0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, muy bien. Ya con frío en esta ciudad. Una belleza.
1: Episodio 14. Sí. Episodio 14. Sí, señor. Bueno, eso está muy bien. Un día como hoy.
0: ¿Qué, qué, qué pasa un día como hoy? ¿Tenés algo para decirme? Yo tengo algunos. Bueno, tírelo pues puedes ver que aquí hay varios.
1: Un día como hoy. Fernando Alonso gana la Fórmula 1 en Brasil y se convierte hasta ese momento en el piloto más joven en ganarla a sus 24 años. Tenía 24 años y 58 días. Eso fue en el año 2005. ¿Qué pasó después? En 2008, Lewis Hamilton se la ganó con 23 años y 300 días. Entonces ahí lo superó. Pero más tarde, en 2010, Sebastián Vettel, Vettel. Vettel, con 23 años y 134 días, se volvió en el más joven. Entonces hoy Fernando Alonso ya es el número 3. Un día como hoy.
0: Y hablando de Fórmula 1, ese Vettel es un rockstar, pues, mantiene más... Fanatic, creo que el que más fanaticada tiene, eso lo siguen, pues es una locura, ese man es un...
1: Más seguidores que un berraco, sí. Que...
0: Es muy bacano, y en estos días ahí pues, obviamente, como este programa hay que prepararlo. Sí. Estábamos, estaba mirando eh, cosas, noticias, y me salió pues de esas curiosidades. Las novias de los pilotos de Fórmula 1. ¿Y qué? Okay. Ah, estamos es, con una cobija de pelos con roto de mano. ¡Ja, <risa> Qué cua tan impresionante.
1: Bueno, y Vettel ganó, no hay una fea. ganó el Gran Premio de Singapur también hace poquito. Ajá. Ganó el Gran Premio allá de Singapur. El que está a la cabeza es Lewis Hamilton. Va de primero en la Fórmula 1. Correcto. Bueno, ¿qué más tenés ahí en un día como hoy?
0: Bueno, dos eventos muy, muy bacanos. Aparentemente el 25 de septiembre ha sido un día en la historia para recordar. Sí. En el 2001, Michael Jordan regresaba por segunda vez al básquet y lo hacía a su segundo equipo, los Washington Wizards, con 38 años de edad. Ya había vuelto en el 95 a los eh, Bulls. Los Chicago Bulls. Este era su segundo equipo. Su segundo regreso.
1: Yo no me acuerdo cómo le fue. ¿Cómo le fue en esa segunda etapa?
0: No, en los Wizards le fue le fue mal. En las otras dos sí ganó, campeo, sí ganó campeonatos mundiales. Sí. Pues sí, es que mundiales, pues NBA. <risa> que, que, lo para mismo, gringos, pues. que para los gringos es, es el campeonato mismo. mundial. Exacto. Bueno, ¿qué más pasó hoy? Pacho, ¿vos sabés quién es el siguiente personaje? ¿A quién? ¿Quién? Vamos a ver si no te. Si no te corcho.
1: ¿Vas a corchar tempranito?
0: No, ya te voy a decir, sino que estoy buscando el nombre. Paul David Houston. Uh -uh. no, Ni señor. idea. Ni idea. El viejo Paul, el
1: pulpo Paul, no.
0: Pero si te digo Bono. Ah, sí señor. Ah, bueno. Sí señor. El Bono se llamaba Paul David Houston. ¿Qué pasa un día como hoy? En un colegio, en un bachillerato en Irlanda, Llamado Mount Tempo. Uno de los estudiantes Llamado Larry Mullen Jr. Pone en una cartelera Un avisito inocente de adolescentes Sí Busco integrantes para formar una banda de rock No joder. A lo que acuden el llamado Otros estudiantes Llamados Paul David Houston, Alias Bono David Evans Eh... Sí. Dick Evans o sea, y Adam Clayton. Arrancaron el colegio. Y le dicen a Mullen... Hey, hey monstruo, nosotros, nosotros nos interesa lo del grupito. Grupito que se llegaría a convertir en YouTube. ¡Qué
1: locura! Eso
0: sucedió un día como hoy, 25 de septiembre de 1976.
1: ¡Uf, qué locura! Yo tengo otro, yo tengo otro de un día como hoy. Ah, no,
0: no, no, hoy es histórico. Pues. Te lo suelto. Vamos.
1: Un día como hoy, Henry Ford, en el año de 1926 cambió el horario de trabajo de su compañía e institucionalizó jornadas de 8 horas al día, 5 días a la semana Esa, digamos que él, él no fue el primero pues, en hablar de la jornada de 8 días pero por ser tan grande Ford en ese momento muchas empresas lo empezaron a seguir y cuál era la teoría de Henry Ford él decía que una persona iba a tener 8 horas para trabajar 8 horas para ocio que eran la, las 8 horas destinadas para gastar y ocho horas para dormir. Así debería ser la jornada. Ocho horas de trabajo, ocho horas de, de ocio y de gasto, y ocho horas de descanso. Y si vos te ponés a mirar, pues eso que él montó en 1926, que ya se venía hablando, que los sindicatos ya lo venían pidiendo, etcétera, etcétera, pues es lo que rige hoy todavía, casi que 100 años después, de una jornada laboral de ocho horas
0: dicho, Henry Ford es el encargado de la opresión y, sistematiz y sistematización de los empleados Así, actualmente.
1: No, no, y de pronto en ese momento tenía sentido porque en ese momento se hablaba ni siquiera de 8 horas, eran jornadas de 12, 14 horas, 6 días a la semana. No,
0: y, o y, sea, y, y habían niños trabajando en bueno, eh, condiciones sea, pues, infrahumanas. O sea,
1: en ese momento fue una mejora para el, para el, para el empleado, lo que yo digo es... Ya estamos casi 100 años después y ¿por qué seguimos hablando de 8 horas al día, 5 días a la semana? O sea, no hay posibilidad de... eso No en algún momento se tuvo que haber reinventado. Pues porque seguimos con el mismo horario que se montó hace 100 años por unas condiciones no, que está, hace 100 pero, años existían? Pero está
0: cambiando, está cambiando.
1: Está cambiando. Está
0: cambiando el tema de trabajar desde la casa, ¿Sí? el tema de no tener un jefe en tu mismo espacio laboral, sí. eh, descentralizar las empresas... Eh, poder, poder ir uno que otro día, o en fin,
1: si sí, eso está cambiando. inclusive encontré una empresa que se llama Kirky, que se encarga como de potenciar las personas, le mandan invenciones pues o inventos que tienen y ellos se encargan de fabricarlos. Y Kirky, la política de Kirky, el CEO que se llama Ben Kaufman, él tiene una política y dice, dice lo siguiente: o sea, así lo publica, vamos a cerrar la compañía por cuatro semanas al año, es decir, en lugar de trabajar 52 semanas, vamos a trabajar 48 es un cierre obligatorio para todos los empleados, las luces se apagan, respiramos profundo, cada quien se va a hacer sus actividades creativas como quiera, se relaja, no se preocupa por el tema de la empresa, nos vamos todos al tiempo y cuando volvamos, ya espero que cada uno vuelva fresco, con los errores aprendidos del pasado y listo para empezar un nuevo año.
0: ¿Y qué hace esa empresa?
1: Esa empresa, lo que te decía, se encarga de potenciar inventos, entonces uno manda, de eh, no, que yo me inventé... Es una máquina que puede hacer X cosa entonces se lo manda a ellos y ya ah, ellos okay. se encargan de, de sacarlo adelante pues para el mercado. Entonces bueno, si hay gente haciendo cosas, pues hay gente haciendo cosas. Pero un día como hoy, 1926, se volvió popular la jornada de 8 horas, 5 días a la semana.
0: laboral, la, la jornada marca tarjeta. Eh, exacto. Bueno. Entonces arranquemos pues esto. Dale. En la banca, obviamente... Esta semana vamos a dejar a todos los hinchas, no vamos a decir equipos ni barra nada, pero a todos los hinchas desadaptados. Eh, si alguien nos oye fuera del país, en Colombia están arrojando navajas y jeringas con sangre no, 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 al campo de juego en fútbol. Esa, gente, ya pero esa después, gente ni que se quede en la dicen, banca,
1: fuera del estadio.
0: Sí, no, ni en la banca, o sea, sí. Oh, muy triste. Y después le preguntaron, oh, ¿Por qué no volviste al estadio? No.
1: no porque me, es que me cayó una jeringa con sangre. No.
0: No, no, no. no es que la ida al estadio... Y
1: hemos mejorado. Hemos mejorado, pero Además, nos esa falta mucho.
0: Esa discusión la llama a tener hace unos episodios y nunca la pusimos. Y pues la podemos tener. Eh, los que no nos conocen, a ver. Pacho es abonado y trata de ir al estadio siempre que hay partido. Sí. Yo fui abonado y me salí. Entonces yo le decía... Para mí ya no hay plan mejor que verme un partido. Desde la casa. Desde la casa, cocinar, pedir de pronto una pizza, una cervecita, un vinito, todos los análisis y repeticiones, tranquilo en la seguridad de la casa.
1: Y para mí, para mí es más irse a meter allá al bochinche, al estadio.
0: Trancones, la llegada, desplazamientos, lluvia, todo. Cánticos. Y él dice que compañía, como eso no hay nada.
1: Cánticos, compañía y papá, eh, goles en vivo. No perderme las repeticiones.
0: Aquí no lo vamos a discutir, pero queremos dar la puerta a... Es verdad,
1: hay dos ver. tipos de hinchas y ninguno tiene mala razón que otro. Hay diferentes sí, formas en de... La disfrutar calle, el en fútbol. la calle
0: se, se dan machete discutiendo esto. Es verdad ah, que vos no vas, que mal hincha, que nunca ibas al estadio, vos vas a hablar. Sí, sí, pues, sí, sí. Hermano. No,
1: son gustos. Son gustos. Sí. Y, y mira, yo te digo que han mejorado, ¿por qué? Porque yo voy al estadio desde muy pequeño. Yo me acuerdo cuando tenía como 6, 7 años saliendo del estadio, que de la parte de arriba tiraban bolsas de agua llenas de orín. Sí, o sea, yo. los hinchas que salían arriba tiraban bolsas con orín a las personas que estaban saliendo del estadio. Uh -huh. Hemos mejorado, pues, de eso a hoy hay cosas por mejorar, pero si usted puede pensar que es adaptado tirar una bolsa de orín desde un... Sí, desde o sea, una solo, tribuna? solo
0: por el hecho de... Sí, de, de pero, la maldad.
1: Sí, por eso. O sea, hemos mejorado por pues nos falta, pero sí, me gusta esa banca. Y inclusive, me gusta la gente fuera del estadio.
0: Sí, como pena de muerte, ¿o qué? No, no, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Bueno, bueno, Sebas, salieron los premios The Best. Sí, señor. ¿Cómo lo viste? Eh, mal, mal. ¿Por qué? Mal. Mm, ridículo, pues, la vaina.
1: ¿Por qué? ¿No, ¿No te gustó que ganara Messi? Eh, o, o no. ¿O Messi, qué de todo bueno, no te gustó? Messi...
0: Messi en verdad es el primer Dabest que se gana, que es una curiosidad.
1: Sí, porque antes era el Balón de Oro.
0: Messi, Messi nunca se lo había ganado, entonces.
1: A mí me pareció curioso es, pues primero que Ronaldo no fue, yo no sé si le fue pataleta o tendrá alguna razón personal para no ir. Y segundo que es curioso que Ronaldo habla muy bien de Messi, de su rivalidad y nunca ni en Balón de Oro ni en The Best, ha votado por por Messi. Uh
0: -huh. o sea, ni
1: siquiera lo ha puesto en el top 3, ¿Vos cómo explicas eso?
0: No sé. Sí, sí.
1: Pues, Pero nunca, o sea, hoy, hoy estuve revisando todos los que ha votado Ronaldo y nunca ha votado por... Porque será? Yo no sé, en cambio Messi se ha votado mucho por Ronaldo pero no sé si es no sé, no sé, Habría que. yo creo que esa pregunta va a salir dentro de las pr próximas semanas porque sí es.
0: Bueno, entonces está así rápidamente eh, jugadores hombres sí. eh, Messi con 46 puntos Van Dijk 38, Ronaldo 36. sí. Arquero ganó Allison de segundo Terstegen Ederson tercero sí, eh, en, en, el
1: equipo, en el equipo del Once ideal de Alcaron, cuatro del Real Madrid, dos del Liverpool. Pero dos ya vamos, vamos
0: para allá, ya vamos para allá, dale. porque es que esa es la decepción. Vale que estoy ansioso. No, sí, si estás, te, estás te, me estás adelantando y querés, nos despedimos ya. <risa> eh, los técnicos. Klopp gana, sí, Pep de segundo. Que lo habíamos dicho. Pochetino tercero. Sí. Eh, mujeres. Megan Rapinoe,
1: Buenísimo, Alex que Morgan, ganado.
0: qué delicia. Perdón, ¿qué? Sí. Alex Morgan. Sí. Lucy Bruns, tercera. Sí. Eh, Arqueras mujeres. Sari van vendal si no que es del conozco. Arsenal, es holandesa. Arsenal, pues de mujeres. Sí. Eh, Kristen Edner y Hedvig Lindahl. No, Sueca.
1: No, no las conozco. Conozco Sueca a Rapino y a Morgan. Sueca del
0: Chelsea. Sí. La técnica o directora técnica. Jill Ellis, la de Estados Unidos, obviamente. Sí, Sarina Wigan de Holanda. Y Phil Neville de Inglaterra. Puscas. Puscas. El fair play se lo ganó Marcelo Bielsa, obviamente, por aquel partido. Es famoso. Cuéntale, con, la
1: historia, el, porque yo creo que la gente no la conoce. Que se
0: hacer el gol, yo no me la sé, pues hay un gol ahí como raro y el mal le da la orden a su equipo que se deje hacer el gol. Que se deje hacer un gol.
1: Y ahí viendo eso, vi una anécdota esta semana de Bilardo. vilardo pues Bilardo, él practicaba casi que el antifútbol. Y Ruggeri cuenta que él lo escogió antes del Mundial y les dijo, ya. Señores, podemos no ganar el Mundial. O sea, puede que pasen cosas, que nos saque por un rival, por lo que sea. Podemos que no ganamos el, que no ganemos el Mundial. Correcto. Pero yo les digo algo. Si nos ganamos el premio Fair Play, lo saco a todos. <risa> bueno.
0: Y vea, y aquí se lo ganó Bielsa. Y
1: acá se lo ganó. ¿Qué le, qué le diría a Bilardo hmm. Bielsa? Ah, bueno. Personal. Okay, Listo, entonces, tiralo en sí ideal.
0: Eh, no, y el Puskas.
1: Ah, bueno, Pusca se lo ganó Sori de un golazo de chilena de fuera del área, no se lo ganó Juanfer Quintero. Ahí en, la, en Queda tercero. Exacto, estaba Sori, estaba. quedó segundo Messi. Messi y tercero Quintero. Listo. Y el equipo ideal, ahora sí.
0: El equipo ideal pareciera ser de los años 90, pues. O sea, a mí que me digan. O sea, esto fue elegido desde el billete. Florentino mandó un cheque. Mandó un esto cheque. Esto es mentira, pues. O sea, es que esto no parece que hubieran tenido en cuenta. Nada de lo que pasó en un año en fútbol. ¿Por qué? A ver. El arquero es Allison. Sí. Centrales de Legit y Van Dijk Sí. Muy que, bien.
1: Muy bueno, el del Ajax. Y, pues que el del Ajax que ya está en la lluvia y Van Dijk pues que está en Liverpool.
0: Esos dos centrales son, porque esos, esos son. Laterales Ramos y Marcelo. Ah, bueno, que okay. 1995, ¿ok? Sí. Bueno, no. esos no son.
1: <ríe> Modric, otra vez.
0: Modric, cero, desaparecido. Lazar. Gordo, fuera, Uf. out, no ha figurado. De Jong, ese sí lo dejo.
1: Sí, y adelante, qué? ¿qué me decís? Mbappé, Ronaldo y Messi.
0: Ronaldo y Messi siempre, eternos hasta que se jubilen todo. Mbappé lo pongo en duda.
1: Mbappé, mucho Mbappé
0: claro. desde el Mundial, raro. Y además, pues. Más que en ese equipo. La, la discusión eterna. Juegan la, juega la serie en la 1, en la Liga. Sí, la No sé si sea pues, referente como para uno ponerlo en el, en el equipo ideal. Hablando de esto, Dale. en los premios la Best, eh, una periodista llama a Mauriño a hacerle una entrevista. Uh -huh. Terrible también, es que vuelvo a estos premios que les pasaba. La vieja qué? no sabía inglés, rara, asustada con Mauriño y le empieza a hablar que si hubiera un un equipo interplanetario y que ya había otra vida en otros planetas, entonces que, que no la vi. todo esto para anunciar de que este de este equipo que este once era el equipo pues del mundo que sería pues el o sea si
1: llegan los extraterrestres ese, ese sería es el, el equipo la selección. para ponerles,
0: entonces de, de una copa interestelar entonces Mauriño era como que estaba y que estaba hablando y entonces le dice bueno pero quién sería el técnico y Mauriño de la estupidez tan ridícula de lo que está pasando sí, y sí, era sí. con el teatro lleno, le responde a la periodista no, es que como así, el técnico pues tendría que ser un técnico desempleado y la vieja como así sí, porque es que la FIFA no deja que un técnico tenga dos equipos, entonces tendría que ser o yo, o no sé quién o empezó a regalar en el público sí, a sí, todos sí. los que están desempleados y la vieja era como que ah bueno <risa> <¿qué>? sí,
1: <risa> no, pero mucho nivel, cómo se metió por
0: ahí y el man llegó y respondió y se fue y dice no. es que no pero quédate bueno no te quieres ir chao 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 parga la dejó como un zapato creo que esa vieja debe estar en el mismo sitio que el negrito de mis universo en este momento
1: <risa> sí 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 bueno no está buena esa historia está sí, buena.
0: Fue, fue muy cómico el momento ahí
1: bueno Sebastián sí ¿qué, qué más tenés pues tengo bueno. titulares
0: a ver tírate uno pero no los quemes todos
1: no, no el primero para que hablemos del fútbol de mujeres antes del partido Medellín-América salió el titular en Fútbol Red. América quiere hacer diabluras contra Medellín en la final femenina. Ah. No, no, no. Mm. Y hablando de partido, ganó 2-0 el América en el partido de
0: ida de sí, la final femenina en el 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 Colombia. Segundo gol, pues. Qué tristeza, qué pesar de la arquerita.
1: Sí, se equivocó. Bueno, listo. Lo dejo, dejo guardado los otros titulares para más tarde. ¿Qué tenés?
0: Bueno, no, salgamos de este que es una noticia positiva para para Colombia. Héctor Leonardo Páez, campeón mundial de maratón en MTV, en Gretchen, Suiza, con un tiempo de 4 horas 17 minutos, 91 kilómetros con 3.500 metros de nivel. El MTV tiene muchas modalidades, hay downhill, hay cross country, sí. hay freestyle, hay dirt jump. Pero, eh,
1: pero ese, ¿Por qué el MTB no tiene tanto apoyo como las otras ramas del ciclismo? No, ¿Qué no,
0: te va a decir una capacho.
1: O tiene más apoyo. Tiene
0: más apoyo. La ¿Eh? cosa es que vos no lo habías. Ah, no el MTV tiene demasiado apoyo. Es más, por algo Marcelo Gutiérrez, que es el tercero o el segundo eh, ranqueado a nivel mundial, que es colombiano en downhill. Sí. Jamás vivió en Colombia. Él vive por fuera y creo que en Colorado. Y pues ahí recibe su apoyo.
1: Tienes menos despliegue en Colombia. Tienes
0: menos despliegue en Colombia. Aunque aquí hay carrera cada ocho días, o sea, MTB, te lo digo porque tengo amigos que lo practican y hay MTB en cuanto rincón de Colombia en todas partes a toda hora. El MTB vende más bicicletas y mueve mucha más gente que la ruta. Bueno. No es que uno no está enterado, pero tiene mucha más cobertura el MTB. Entonces tenemos nuevo campeón UCI, o sea, correrá todo el año siguiente con la camiseta de arcoiris, Héctor Leonardo Páez,
1: bueno, buenísimo, campeón de
0: la modalidad en maratón, buenísimo, muy bueno.
1: Bueno, y ahí que este tema UCI, identidad, viste que Jimena Restrepo quedó vicepresidente de la IAAF. ¿Ah, sí? Jimena Restrepo, la nuestra primera, la medallista que hablábamos en Barcelona 92. Pero
0: presidenta que nivel, a nivel
1: vicepresidente vicepre a
0: nivel mundial. A nivel mundial. Mea.
1: A nivel mundial. Y yo no sabía que ella se había nacionalizado Chilena. Ah, sí. Tampoco sé la historia de por qué, pero Colombo, la Colombo Chilena Jimena Restrepo.
0: Bueno, bueno este fue el
1: dato de Jimmy
0: Eso está interesante Nuevo escándalo, resucita Icarus eh, Todo el tema del doping ruso Al que no se haya
1: visto el documental
0: Al que no se haya visto el documental se lo puede ver en Netflix Buenísimo Muy bueno, y resucita Esta semana volvió la aguada a presentar un caso pues, de inconsistencias eh, de los rusos Sí. Y amenazan con que se pueden quedar por fuera de los olímpicos, campeonatos mundiales, incluso de ser castigados que no pueden organizar ningún tipo de eventos. Y tienen Otra una vez. semana para responder, porque al parecer hay muchas inconsistencias con las pruebas antidoping que han presentado. La muestra y la contramuestra. Contra siguen...
1: Pero contemos un titular ahí de Ícaro para que la gente se la vea. O sea, Ícaro es... Un documental que habla de el doping sistemático de los rusos. De
0: los rusos patrocinado por el gobierno Patrocinado
1: ruso. por el gobierno, con, las, con los esquemas que uno dice, esto parece sacado de una película, pues la forma como movían las muestras, pues, pues, la lo,
0: lo en Rocky, lo veíamos en Rocky con Ivan Drago, hace 30 años, sí. no estaba muy lejos. Todo resultó siendo cierto.
1: hay que tocaste Rocky, viste que va a salir Rambo.
0: Va a salir Rambo, sí señor.
1: <risa> bueno, hay que poner ¿Cómo se tal... llama
0: Rambo Pacho, otra corchada?
1: Uy, no. ¿Cómo se llama Rambo? ¿Silvestre? John. <risa> ¿Sí el
0: Best? John. John ah, Rambo. Claro.
1: John Rambo. Bueno, hay que verla. Te estoy
0: matando, te estoy matando. No,
1: estás tirando duro, estás tirando duro, pero ahorita me, ahorita me desquito. ¿Qué okay. más eso
0: La bomba de la demanda, la leí por ahí, yo no sé qué está pasando. que Es que Slatan puede terminar en boca.
1: Ah, sí, está sonando pa' boca.
0: ¿Cómo así, güey? Está sonando
1: pa? pa', sería bacano, no? Pues dicen que es rumor, pues, pero suena pa' boca.
0: Yo te qué es locura.
1: Es que sería una locura. Ese
0: man con la personalidad en el equipo.
1: oh hay que han campeones de la... Pues yo no sé. Pero ese man todavía le da para jugar en Sudamérica. Fresco, de la
0: Champions.
1: De la, de la, de la Libertadores <risa> Obrado. O sea, y estamos en el episodio 14. Entonces vení que quise hacer algo con el 14. Y dije, bueno, ¿cuáles son los grandes jugadores que jugaron con el 14 en su espalda hey, en fútbol? Ver, estás, muy, estás
0: muy incursionador. Entonces mira, el
1: más famoso, Johan Cruyff. Jugó con el 14, sí, Señor. Y por eso hoy en día el Ajax retiró esa camiseta del, del, ese número de las camisetas. Hoy no juega con el Ajax, nadie juega con el 14. También nos tocaron otros como Enri. Enri jugaba con el 14. Guti jugaba sí, sí. con el 14. Titi, exacto. Macherano jugaba con Guti. el 14.
0: Pero vamos, a, pero vamos diciendo como cosita entonces Guti, excelente pasador excelente pasador, y el taquito que le hizo el
1: épico y memorable el taco que hizo para un gol con Raúl,
0: con Raúl, sí señor
1: así es, Xavi Alonso, un señor de la selección española,
0: Xavi Alonso, histórico Macherano ¿qué podemos decir de Macherano? un
1: capo en la cancha, Mache un capo,
0: histórico un ca argentino
1: un capo, capo, y mira, y sabes qué otros equipos han retirado números de, las, de la camiseta, por ejemplo el Napoli retiró el 10 uh -huh. por Maradona el Milan retiró la 3 por Maldini,
0: Maldini Paolo.
1: Esta sí no la sabía. New York Cosmos retiró el 10, Pelé. Por Pelé, sí señor. Inter retiró el 4 por Zanetti.
0: Zanetti. O sea,
1: hay varios equipos que han, bueno, y la lista es larga, pues, pero esos son de los de los más famosos. Y el
0: Inter ganó hoy y fue de los últimos que se armó y parece que va viento en popa.
1: Sí, va bien el Inter. Bueno, qué bueno porque el Inter era de los equipos que en la infancia era sí, hacía
0: falta, ¿no? hacía falta que volviera a sonar. Bueno, esta semana, salgamos un poco del deporte, fueron ¿Sale? los, los Emmys. Sí. Mejor serie Game of Thrones, eh, claro. un poco diría yo que manipulado eso para que no se ganara todas las otras nominaciones, porque si lo hubieran metido en todas las otras nominaciones lo hubiera arrasado. Y sabes entonces, que yo
1: no me la he visto, yo no he visto ni un capítulo. Pues. Entonces le dieron,
0: le dieron pues a Chernobyl y la no sé qué, bueno. Uh -huh. En documental, ahora si lo relacionamos con deporte, eh... Free Solo, que es Alex Hanold, que fue el que se subió el Capitán. Uh -huh. eh, el Capitán es esta pared de granito que queda, pues, en... en eso es Yosemite? Sí, en Yosemite. Eh, es una pared de 900 metros, nadie la había subido sin cuerdas. Él la sube en la modalidad de Free Solo, por eso el documental se llama Free Solo. Eh, la sube en 3 horas. Él decía que se iba a demorar seis y se demora tres horas. Fue nominado a siete Emmys y se ganó los siete. No la pueden ver, también está en Netflix Free Solo es
1: ¿subió cuánto? ¿900 metros? 900
0: metros, el El Capitan oh, eso es, es, mucho. Es, fue el, es el primer ser humano, es el único ser humano que lo ha hecho, ya que llegó el único, ahorita vamos a hablar de perspectiva en el deporte para que más o menos tengan unos números y referentes de, de, lo, de lo que es un reto en el deporte
1: oye, y para que tengan de referencia, el Empire State tiene de altura 381 metros
0: 381 metros o sea,
1: este subió tres veces el Empire, no,
0: qué locura. Uh -huh.
1: Hay que verlo, bueno, buenísimo. Free Solo. Free Solo. Muy
0: bueno, demasiado bueno.
1: Listo, Sebas. Este, eh, ahorita están en el G7, en la cumbre del G7, que están los presidentes de Alemania, Estados sí. Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y sí. por ahí me encontré una frase de uno de los primer ministros más famosos del Reino Unido, de Winston Churchill, que a los 90 años le preguntaron Hombre, te vemos muy bien. ¿Cuál es el secreto? La respuesta de él fue el deporte. Jamás lo practiqué.
0: Es verdad. <risa> Muchos dicen que el deporte, que uno viene programado, que el ser humano viene programado con el corazón, con una serie de latidos, una cantidad de latidos predeterminada, que en el deporte uno de los gastos. Que no se los gasta. Porque el deporte de alto rendimiento eventualmente termina desgastando claro. el cuerpo. Si vos ves a los, a los ciclistas o a los que usan mucho la actividad pues, eh, anaeróbica, riego, nairo, vos les pues son pelados de 32, 33 años y parecen de 50. Sí, ya las Facciones muy marcadas por el desgaste físico. Pues.
1: De acuerdo. Bueno, Sebastián, acá la, vamos a ver si la corchada, si no, ya no intento más. ¿Qué Nobel se ganó Winston Churchill? ¿De la Paz? No, señor. Se ganó señor? el Nobel de Literatura. ¿Qué escribió? Entonces, mira, ¿cómo es la historia? Le querían dar el de la paz. O sea, muchos dicen que le dieron el de literatura porque no le podían dar el de la paz. Pero el hombre lo que escribió fue unos, unas, unos relatos de la Segunda Guerra Mundial, que se llama La Historia de la Segunda Guerra Mundial. Y le reconocieron esos escritos que todo el mundo, pues fue un Nobel muy polémico, porque la gente decía, pues eso, o sea, es un, una crónica de la guerra. No me hables
0: de Nobel polémico, es que esto me pone pesado. Sí, 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 sí,
1: <risa> pero fue, fue realmente una crónica que él hizo desde su óptica, inclusive muchos historiadores dicen que dejó muchas cosas por fuera, y no le pues y le dieron el, el premio Nobel de Literatura. vea Bueno, aquí. para que tengas ahí dato, dato de cóctel.
0: Dato de cóctel, sí señor. Ahorita estamos hablando de ciclismo, y de UCI, y... Lo tenía aquí en otra parte, pero hoy precisamente, esta, toda esta semana hemos estado en el campeonato mundial de la UCI de ruta. ¿Sí? Ayer fue crono, o sea, crono quiere decir eh, una prueba en ruta, bicicletas aerodinámicas donde cubren un trayecto en lo más rápido posible, en este caso de 53 kilómetros. Ayer fue la prueba de sub-23, fue todo un fiasco, llovió, se inundaron las calles, las caídas fueron de película, los, el agua le llegaba a los carros a la mitad, mejor dicho, esa, eso pasa acá en Colombia, y, y la crítica, a ver, la es la sí, sí pero esto pasó en los campeonatos mundiales es, en Inglaterra es como
1: cuando tumbaron a Nairo en, en el Tour Colombia fue,
0: sí que no, que eso no pasa acá, sí. y yo salí a defender la carrerita y a decir, no, no, solo pasa acá
1: pasa, pasan pues, las mejores familias
0: pues a Brum le tocó subir a pie una montaña en el Tour de Francia porque la bicicleta le perdió entre tanta gente. Entonces, ¿Qué estamos hablando? Por Dios, o sea, eso pasa en todas partes. Entonces, ayer fue pues, un fiasco el, la prueba de 23. Hoy fue la élite, la élite de hombres. ¿Y cómo estuvo? Ganó Rohan Denis, defendió su título. Eh, curiosidad, de este hombre es que él pertenece al Mérida. No corrió con la bicicleta Mérida porque está como peleado con el equipo y corrió con una BMC. Eh, ganó la prueba. De segundo quedó Remco Evenpol. Y de tercero, Filippo Gana. No,
1: ¿Filippo no Gana? Es, no
0: es que Filippo ganó, no. Ese es el apellido no, no, no. italiano. Hay Filippo gente, Gana. Hay
1: gente que está destinado con esos apellidos, ¿no? Sí,
0: señor. Eh, todos preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con Primos Roglic? Que estaba también en el... Que no es
1: que sea Primo, sino que... Ese es No el es otro. que sea Primo de
0: Gana, sino... <risa> pues le sacó nada más y nada menos que tres minutos Rojan Denis entonces no, seguramente cansado del, de la vuelta, perdón, cansado de la vuelta. Bueno, apellido Gana. Apellido Gana.
1: Cerca de ti. Bueno Sebas, eh, me puse a ver deportes nuevos, has escuchado el tech has visto una mesita que es como curva, tipo ping-pong pero o oh, tenis de mesa, pero que es una mesa como curva.
0: Y... y... Con balón de fútbol.
1: Así es, pero no, ojo, hay varios. Está el Tech Ball, que es con balón de fútbol. El Tech Volley, que es con balón pues voleibol. El Tech Pong, que es de ping-pong. El tex, que es con raquetas de tenis. Y hay otro enredado que también se inventaron, que es el Quatch, que es parecido al de fútbol, la cual es que es con tres jugadores en cada lado: dos de un equipo y uno del otro. Y así, y así turnado. Mejor, mejor dicho, una cosa, pero loca, y pues lo bacano es la mesita, que la mesita la han popularizado mucho los brasileros jugando... sus sí,
0: programas de televisión la meten y, eh, y, exacto. y...
1: Exacto, pero ellos no se quedaron solo con fútbol, sino que ya tienen un montón de disciplinas. Y si vos te metes a la página de Tech Ball, te das cuenta pues que ya tienen, o mejor dicho, el mercado que le hacen a esa mesita es una cosa... Claro,
0: pues, claro que... No demora el Mundial. Claro,
1: imagínate. Así es, para que el, que el que quiera empezar en un deporte nuevo y dice no, es que no me fue bien en el voleibol, no me fue bien en el ping-pong, arranque, arranque por ahí,
0: arranque por ahí.
1: Bueno. Por ahí o sea,
0: he visto una pelada en, en, en Instagram, una influencer que juega más que un gato chiquito en la mesa. Sí, sí TESA, TESA, pero fútbol. Y fútbol, en fútbol, fútbol. Quedo viendo el nombre, pero es una pelada TESA. Bueno. Bueno. Eh, no, va a dejar este tema... A hacer una promesa de que vamos a hacer un episodio sobre este tema más sí, adelante. Únicamente, dale. Pero entonces voy a ir al tema de las perspectivas. Me puse a mirar, me entró la duda en la semana y dije, hombre, eh, ¿qué es ser único en la vida? ¿Qué es ser único? ¿Qué, es, ¿qué hay? ¿Qué es, cosas, que es,
1: que es ser auténtico o único? Único. único?
0: único. No, porque auténtico, todos somos auténticos, todos somos diferentes, todos tenemos nuestra forma de ser, nuestros... Nuestra filosofía de vida. Pero único es hacer algo único. Sí. Y por ahí va mucha gente en la calle diciendo... Ah, yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, tan... Entonces... <risa> el ego, pues, y la gona... Entonces vamos a decirle a la gente a ver si, si son únicos. Uh -huh. Una sola persona ha circunnavegado la Antártida. ¿Qué sí. quiere decir? Bueno, aquí nos fue la luz. Se nos fue ir espantando, la... señores. Se nos
1: fue la luz con toda, pues.
0: Mantengan la calma. Listo. Entonces una sola persona... Ha circunnavegado la Antártida. ¿Qué quiere decir? Que le ha dado la vuelta en barco a la Antártida. Obviamente no motorizado. Sí. Listo. Circunnavegaciones sin motor. Sí. Dos tenistas tienen un Grand slam. O sea, dos tenistas se han ganado los cuatro torneos en un año calendario. Sí. Listo. O sea, son únicos. Son únicos. Solo tres personas han bajado al lugar más profundo de la Tierra, que es el Mariana Strange. ¿Quiénes son las tres personas? Jacques Picard. Don Walsh en 1960. ¿Y ahí en quién el tercero? Famosa expedición. El director James Cameron en 2012. Sí. Listo. Solo 17 personas han pisado la luna. 32 viajes alrededor del mundo en globo. 126 han circunnavegado el globo terráqueo. O sea, en, o sea, en barco sin, sin motor. 500 sí. futbolistas han ganado un mundial, incluyendo suplentes. 500 en total. 500 en total. Son muy poquitos, ¿no? Muy poquitos, pues solo, solo han, han habido 22 mundiales. Sí. Desde el 2013 han subido 6.871 personas al Everest, un promedio de 500 por año.
1: O sea, han subido más personas al Everest que campeones del mundo en fútbol. Que campeones del mundo. O sea,
0: si usted va a subir al Everest, pues, que porque se cree muy chimba. No, no vaya a mí. Ya ha subido mucha gente. Tranquilos. Al Polo Sur. Van 20.000 visitantes al año. No. Hoy en día. Al Polo Norte solo van 1.000. Por tema de permisos es más difícil. Sí. 350.000 personas saltan en paracaídas al año.
1: ...oh mucha gente. Listo. Para que no chicanen tanto que... Okay? Sí. En
0: 1978, cuando empezó el Ironman, empezaron 15 atletas corriendo. Sí. Desde el 2002, o sea, en un lapso de 17 años al presente. 700.000 mil personas se inscriben, se han inscrito a un full. 700.000 mil personas.
1: Pero qué negocio para la gente de Airdoma. Y
0: 82% han terminado su carrera. O sea que. Pero eso está no, bueno. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y tengo muchos amigos. Y a nadie le estoy tirando duro aquí. Pero señores.
1: Pero no venía, ahí. Ahí tiraste un dato también que está entre esos datos Y es 8 de cada 10 personas termina una Airdoma.
0: Sí. Bueno. 8.000 ciclistas han completado, no es que hayan ganado, han completado un Tour de Francia. Y 550.000 personas completaron una maratón en Estados Unidos en 2018.
1: Uf, mucha gente.
0: Eso es solo en Estados Unidos.
1: Mucha gente. O Aquel sea,
0: que me diga que ha corrido una maratón, yo lo he hecho también, solo estoy dando datos y hay que darlos. <risa> que me diga que ha corrido una maratón y que cree una belleza, por no decir otra palabra, NEL. Hay que, si quieren haber cosas raras, ganes en un Grand slam o denle la vuelta a la Antártida.
1: Pero eso es como todo, Sebas. Eh, uno, siempre hay alguien mejor y alguien peor que siempre. uno.
0: Siempre. Esa es la vida. Siempre hay alguien mejor y alguien peor que uno en todo, en todo.
1: ¿Y el secreto está en que ¿En compararse con el mejor, en el peor en o con ninguna. no compararse? El secreto de la vida
0: es uno mismo creerse eh, su propia película. Eh, Por eso dije, estos son datos y hay que darlos. Entonces, cuando vayamos a hacer algo, no es desde el ego, desde creerse, el único, y que el mundo gira a tu alrededor, es de creerte tu propia película.
1: Bueno, qué buena le bonita lección del episodio 14. Sí, señores. Sebas, un poco de nostalgia. ¿Vos sabías que hasta 1968, antes de ese año, no existían los penaltis? ¿1968?
0: 68. Es eso es muy vigente.
1: Sí, los partidos se definían como... O o cara y sello. Cara y sello, con una moneda, o una papeleta. Una papeleta, vos metidas en una bolsa. un volador
0: rastrero, un volador rastrero en
1: pleno. Y el que quedara más cerca, no. En verdad metían en una bolsa los nombres de los dos equipos. Ah, una
0: papeleta de sacar un papel. Sí,
1: sí, así es. Y hay una historia... estamos
0: tan cerquita de diciembre, ya empezamos estás
1: Porque ya estamos en septiembre. Desde septiembre
0: se siente que viene diciembre.
1: Sí, señor. Y hay una historia muy famosa que es la eliminación del bambino. Se llama la historia y es jugaban para clasificar al Mundial de Suiza del 54, jugaba España contra Turquía, sí. el primer partido en el Bernabéu ganó España 4-1 4-1, y luego uh -huh. en la vuelta en Estambul ganó Turquía 1-0 ojo, en ese momento no había gol diferencia, entonces como ganaron los dos, se iban a un tercer partido, uh -huh. se fueron a un tercer partido en campo neutral en Roma y el partido quedó 2-2 2-2, los 90 minutos se fueron a tiempo extra, quedó 2-2 y entonces no existían los penaltis, entonces llegaron a, vieron en, en el estadio, o sea, bueno, entonces quién nos pues, va a tocar hacer lo de la papeleta, metieron dos papeletas en, en una bolsita, cogieron un niño que iba caminando por ahí, y niño, vení, le vendaron los ojos, sacate la papeleta, el niño metió la mano, Tim, sacó la papeleta y sacó a Turquía, dejó eliminado a España del Mundial, clasificó Turquía, y ese episodio se conoce en España como la eliminación del bambino,
0: del bambino, porque fue un niño el que los eliminó. Ah, sí. Bueno, el tiempo nos apremia. Dale. Entonces, voy a tirar un dato, eh, se puso pues muy de moda, esta semana se volvió casi que viral un artefacto que salió, creo que eso fue en España, salió un juguete sexual pues que revolucionó el internet.
1: Vos seguís mucho ese mercado, ¿sí o no?
0: Sí, es que es impresionante, <risa> ¿no? Es sabroso el tema. <risa> bueno, <risa> ¿y cómo es? Un succionador de clítoris. Ah. No es un vibrador, no es un consolador, es un aparatico que succiona el clítoris y dicen que la mujer llega a su clímax en solo dos minutos. Y eso ha sido, mejor dicho, en todas las tiendas sexuales. Está agotado, está pues. agotado. Ha sido, mejor dicho, póngalo en internet y esa vaina es viral.
1: ¿Y, y tiene nombre el juguete? No, es succionador de clítoris. O sea, hay que en la descripción. Y pues. ya hay varias
0: marcas que lo sacan y todo, bueno. El tema, acá son dos. Dale. Eh, libro de Sigmund Bauman, sociedades líquidas, amor líquido, mercados líquidos. Todo es el, el afán de que todo sea rápido. Sí. Que nada mejor que un masajito, unos piquitos, una, <risa> una una copa de vino, una fogatica, el abejorreíto. ¿Sabéis del
1: juguete? El juguete está tirando en todo, pues. El
0: juguete está tirando en todo, hermano. que O sea que, Pero uno puede sacar el juguete, pero en la hora tres de la, de la vuelta, pues. Pero es que... Y cada vez entonces, la gente sola, queriendo placer solos. No, está, esto está muy grave, pero bueno. bueno. Y otro tema ahí es que vi un video esta semana en el partido de Southampton y el Portsmouth. Sí. Meten gol. No sé quién metió gol. No me interesa en este momento de esa parte de la historia. Y todo el sí. mundo, el video enfoca a la tribuna y todo el mundo es celebrando. Sí. Y en medio de toda la celebración hay un tipo mirando el celular que nos inmuta. O sea,
1: no celebra el gol, no nada. celebra
0: el gol él es mirando el celular, pues resulta que el tipo lo que estaba haciendo era buscando la, la cámara, cuando logra encontrar la cámara, alza el celular y se empieza a hacer un selfie video y ahí sí simula que está no, mirando, o sea, muy triste. No, la emoción muy triste. ya es, la emoción, eso es lo que somos ya como sociedad, la emoción ya no se define por el momento, por, el, por ese catalizador que fue el gol Sino que ya la emoción está definida. Por hombre, mostrarle al otro. Hacer, exacto. Hombre, tengo que hacer el video para mostrar que estoy en dicho evento o dicha cosa. Pero, Esto hombre, es la tristeza, señores. Eso, Hasta luego.
1: No, no, no. Eso, no lo vamos a acabar aquí, pero eso pasa mucho. O sea, no, o sea la gente que, que, por ejemplo, que la comida estaba mal genial. Le toma la foto, tal, y aparece como si todo fuera perfecto. Como si
0: todo fuera perfecto. Están putos comiendo. Van y, van y comen con el novio. Perro y güey, puta, no, más, me vas a separar de vos, eso es una chanda, y están por un restaurante peleando, ay, por aquí con mi amor divino, no, nah, de vender humo, me.
1: No, ah, sí, pero esa me mataste con esa del gol, es que un gol, un gol no se finge. Un gol no se finge. Exacto. No, pues pues, que
0: te, ya, por eso te digo, eso ya es la, la cereza del pastel.
1: No, o sea, bueno, y frases famosas de, de este autor.
0: Te tengo, te tengo varias.
1: Dale, porque me, la, me estás ahí chicaneando, a ver. Bueno. Yo tengo una también famosa por ahí, ahorita te la suelto.
0: Eh, ah, pero es que Pacho, me cogiste muy... Entonces
1: la voy a soltar yo mientras tanto.
0: Tengo Mar que decidir, tengo muchas.
1: Maradona regresó a dirigir en Argentina. Sí. ¿sí o no? Está dirigiendo a gimnasia que lleva dos partidos perdidos con él. Sí. Y esta semana, o la semana pasada, leía una, un libro de Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo. Sí. ¿Lo has escuchado? No, no, no. No lo he escuchado. Bueno, no, no. el hombre tira la siguiente frase sobre Diego Armando Maradona. Dice así, Diego Armando Maradona fue adorado, no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquier podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas, mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón o irresponsable. Me gustó mucho esa descripción que hace él del Diego, porque al final...
0: Eso, eso somos.
1: Eso somos, y eso es él, pues también, un dios sucio, pecado, porque al final es, él es un dios para muchas personas, uh -huh. pero es un dios muy humano, pues por, todo, por toda la historia que tiene, por toda su carrera, por todos los escándalos. Entonces, bueno, ahí te dejo la frase de Eduardo Galeano.
0: Tengo aquí una frase, esta es que la que quería dar de este man, Sigmund Bauman Dale. Si quiere que su relación sea plena no se comprometa, no exija compromiso, mantenga todas sus puertas abiertas permanentemente. Sí, señor. Entonces acá hay una explicación, que hay que adoptar una actitud no enjuiciadora y no exigente. Obviamente, eh, ahorita lo discutía con alguien y es el compromiso con uno mismo de existir. Es que uno el compromiso tiene que ver es con uno mismo. Sí. Pero... Este man se refiere al compromiso como tal de la relación.
1: Bueno, acá se aprende de todo, ¿no, Se Acá se
0: aprende de todo.
1: había titulares.
0: ¿Qué más tenés para que cerremos?
1: Ojo pues, entonces dice así: jugaba boca River en el fútbol femenino argentino. Uh -huh. Boca ganó 5 a 0. Ese titular tiene profundidad lo que os quieras. Y tituló el diario lee Osa de Locos. O sea, sin la C, Osa de Locos. ¿De dónde viene eso? Pues resulta que una jugadora de Boca, Fanny Rodríguez, jugaba antes en River. Sí. Cuando jugaba en River, celebraba los goles en modo oso, que es como lo celebra Lucas Prato, que es cruzando los brazos.
0: Cruzando los brazos,
1: sí. Esta loca firmó contrato con Boca, o sea, se pasó para Boca, y en el partido hizo hat-trick. Sí. Entonces, haciendo referencia a Fanny Rodríguez, no, el diario creo. le titula... O sea, de loco, o sea, me tocó me tocó sacar enciclopedia no, para pa entenderlo, man. que
0: No, pues, ¿qué?
1: Bueno, Imagínate.
0: Muy,
1: oh, ya le están poniendo mucho nivel a eso. Bueno, y otra, que están los titulares? Son dos ahí como para que la tengas. Agustina Caniglia, novia de Lucas Martínez Cuarta, que es un jugador de River que jugó la final contra Boca en Madrid. Sí. Compraron un perrito, una mascota, un sí. Bernés de la montaña. ¿Cómo le pusieron de nombre? Bernabeu eh, Bernabeu No, 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 no. Y la última, y esta es esta es dura. ¿Habías escuchado alguna vez que algún equipo le digan, ese es un equipo Pinochet? No. ¿Por qué le dicen un equipo Pinochet? Porque llena los estadios para torturar a la gente.
0: Es... Uy, 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 o con el chiste
1: en Chile, pues porque ese sí está duro, ¿no?
0: Chiste político. Chiste político. Chiste, negro. Chiste político
1: pesado. Bueno. Equipo Pinochet. Bueno, Sebas, ¿qué más tenés?
0: No, no, ya. Nos despedimos.
1: Nos despedimos.
0: Se acabó esto, señores. Nos vemos en el
1: 15, señores. Bueno, un ¿no? momento. Estamos disponibles en una nueva parte para que nos puedan escuchar o no.
0: Así, ah, señores. Entramos a iTunes. Sí, el sí. que tenga iPhone, porque en estos días el artista y un amigo. Después de 30 minutos, <risa> llega y nos dices es que bueno, pero no he podido, pues encontrarlo. ¿sí? Eh, ¿Cómo es en Android? No, señores pues. oh, Pero bueno, Digamos bueno. Que llegue la modernización para todos los hogares colombianos pero entonces. ¿sí? Esa
1: te paga los servicios en el éxito. <risa> Pero bueno, bueno. No, la buena noticia es que ya estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Soundcloud y estamos en YouTube. O sea, ya no hay excusa para no escuchar no excusa, la banca, pues. pues.
0: bueno, Y muy pronto ya se viene la página con tiendita. Así es. Listo.
1: O sea, muchas gracias.
0: Pacho, un abrazo, hermano. Nos vemos, suerte. Bueno, chao. Chao.